0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Dans toute l'histoire des civilisations, l'art a été nourri par les religions. Depuis le 19e siècle, c'est vrai, les arts sont devenus de plus en plus profane. C'est ainsi que, cette année, nous célébrons le cinquantenaire de la mort de Picasso, né en 1881 en Andalousie et mort à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Compte tenu de l'immense popularité de Picasso, ce cinquantenaire donne lieu, dans le monde entier, à des expositions. En Occitanie, la manifestation du génie de Picasso se euh, ce fait, plus, plus particulièrement, à plus nombreux endroits, mais plus particulièrement à Castres, du 30 juin au 1er octobre, sur le thème d'une confrontation entre Goya et Picasso, mais aussi, mais aussi euh, euh, par exemple, au musée Soulage de, de Rodez et, et ailleurs en, en Occitanie. En fait, qu'il s'agisse de la période bleue de Picasso où celui-ci se manifeste comme un grand maître de l'art de l'art figuratif bien dessiné ou bien qu'il s'agisse de la période cubiste ou surréaliste le sens des œuvres n'est pas à l'intérieur du cadre du tableau mais s'évade vers l'extérieur exprime un ineffable un indicible une transcendance. Un mystère qui exalte l'âme sans envie d'y mettre des mots. Regardons bien. Ceci est, est vrai de l'enfant malade, tableau de 1903, euh, où le bleu, le bleu terne de toute l'image, nous enfonce dans la tragédie et la compassion. Cette couleur Bleu, qui évoque, entre autres, l'épaisseur de l'eau ou de l'air, mais aussi, mais aussi, le contraire finalement, la transparence de l'eau et de l'air, où se filtre un mystère transcendant. De même, les Demoiselles d'Avignon en 1907, où euh, s'expriment des formes, des formes pures, euh, euh, des traits simples, qui en disent très long sur euh, la misère de ces prostituées, beaucoup plus long que euh, la, la seule technique intrinsèque au cubisme naissant. Le sens, le sens déborde du tableau. « Tout art est religieux, tout tableau s'envole vers un ailleurs. » juste une parenthèse pour éviter un contresens dans le tableau Les Demoiselles d'Avignon Avignon n'est pas la ville française c'est le nom d'une rue chaude de Barcelone où Avignon renvoie au nom d'un village catalan proche de Barcelone je ferme la parenthèse et reviens à ces peintures dont le sens est dans un au-delà dans un au-delà du cadre le philosophe catholique Jean-Luc Marion, membre de l'Académie française, distingue l'idole et l'icône. Euh, sans en rester euh, à l'interprétation de ce seul philosophe, euh, on peut dire que, qu'à l'issue qu de la postmodernité et de son désenchantement de la vie, à la fin du XXe siècle, la culture occidentale est idolâtre. La, la valeur absolue est placée dans les choses elles-mêmes, dans l'apparence et la possession des choses, l'avoir et l'argent. L'amour et le plaisir sont réduits à la pornographie, désenchantement de l'imagination en panne. L'icône, l'icône au contraire, au contraire de l'idole, est l'image dont la valeur déborde. Son contour, son dessin, pour aller au-delà, pour être, euh, pour être la, la transparence, la transparence d'un ailleurs, la diaphanie du sacré. L'inflation euh, pornographique de l'image sexuelle idolâtrée ferme tout l'horizon du désir et de, euh, du désir de l'inconnu, du, du, du désir du caché. Du voilé, et se ferme, se ferme à l'amour qui, lui, lui, l'amour, entend euh, se dépasser sans cesse en faveur de l'altérité de l'aimer. Alors, la joconde de Léonard de Vinci, par exemple, est, en ce sens, une icône. La publicité de Coca-Cola est une idole. Par ailleurs, ceux qui, à tout prix, veulent du réalisme consciencieusement figuratif sont en quelque sorte idolâtres leurs éventuels peintres ne parviendront pas à peindre la réalité d'une pomme ils ne pourront que manger la pomme réelle c'est ce qu'exprime avec beaucoup d'humour Jacques Prévert dans son poème de 1947 intitulé La promenade de Picasso voici le premier vers je cite un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est, mais elle ne se laisse pas faire la pomme. Fin de citation. En effet, notre perception de la pomme, d'une pomme, est d'emblée plurielle. La pomme est en trois dimensions et non en deux dimensions comme un tableau. Elle a de multiples aspects, toute pomme, et des aspects euh, en, en tous les sens du volume. Euh, Prévert ajoute donc, je le cite, et voilà, et voilà euh, qui tourne. Alors, il parle de la pomme, hein il parle de la pomme. Et la voilà qui tourne euh, dans une, dans son assiette réelle, sournoisement, sur elle-même, doucement, sans bouger. En même temps, la pomme se déborde elle-même pour symboliser un ailleurs, autre chose, telle une icône culturelle. Et prévère de poursuivre ainsi, je le cite à nouveau, et la pomme, en tournant, évoque la pomme, le, le pommier, le, le paradis terrestre et Ève, et, et puis Adam. Euh, les Hespérides, la Normandie, la Renette et la pie, le serpent du jeu de pommes et, et le serment du jus de pomme et la, la Suisse avec Guillaume Tell et même Isaac Newton plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Fin de citation. S'il existe une pomme réelle, elle n'est pas faite en image peinte. Elle est faite en pomme, d'où le dernier vers du, du poème, je le cite, Picasso qui passait par là, mange la pomme, et la pomme lui dit merci. Lorsque Picasso, euh, dans sa période cubiste, imagine des femmes aux formes disproportionnées, tracées en lignes simples, mélangeant face et profil, et en couleurs disparates, trahit-il la réalité perçue Certains y voient une déconstruction de la réalité, moi non. J'y vois une reproduction de la réalité telle qu'elle a été perçue. Dans ce cas, l'altérité ne se manifesterait pas dans, dans la soi-disant déconstruction, mais dans la prise de recul. En effet, si je décris dans un courriel, dans une lettre, à un ami, la femme éblouissante que j'ai croisée dans la journée, je vais faire du Picasso sans le savoir. Je lui parlerai d'abord de ses yeux, puis de ses jambes, puis de ses cheveux, puis de sa cambrure, puis de son éclat, mais jamais peut-être de ses joues, de son front ou de son menton. Des détails méticuleux de ses formes. Je la décrirai à grands traits en exposant des profils différents, mais superposés, sans perspective, un peu comme, un peu beaucoup d'ailleurs, comme les, les peintures préhistoriques de, de nos grottes. Alors, le, 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 mon ami, mon ami y verra la peinture d'une réalité. Euh, rien ne le choquera. L'image cubiste, elle, elle peut être fidèle à la réalité. Mais une fois mis en peinture, l'image picturale, euh, alors peut-être que là elle peut surprendre hein, en peinture alors qu'en fait, on vient de le montrer elle est euh, mentalement euh, ordinaire alors euh, poursuivons euh, Picasso cubiste est un vrai peintre de la réalité sous toutes ses formes euh, et à grands traits mais il est tout aussi bien celui dont les tableaux Exprime un sens au-delà de la réalité brute. Un au-delà de foi, euh, c'est un trait d'humour de Picasso lui-même qui nous interpelle. Euh, la grande fresque Guernica s'affiche à l'occasion de l'exposition universelle de 1937 à Paris. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Picasso habite à Paris et il reçoit un jour la visite d'Otto Abetz, l'ambassadeur nazi en France, en France occupée. En désignant une photo du tableau Guernica à l'intérieur de l'appartement du Picasso, euh, qui fait Guernica, le tableau Guernica qui fait allusion au bombardement de la ville de, de Guernica et uniquement en visant des, des civils euh, par les Allemands pendant la guerre d'Espagne. Bref, Abetz demande ingénument à Picasso c'est vous qui avez fait ça. Du tac au tac Picasso réplique Non, c'est vous, c'est vous les Allemands qui avez bombardé Guernica. Le tableau euh, dessine des images fortes, violentes, et, et en vrac enfin, en vrac, mais de façon voulue, euh, l'ensemble du tableau exprime la guerre, puisque le bombardement précis de Guernica exprime toute l'horreur des crimes de la guerre. Au -deux, cet au-delà, cet au-delà terrifiant, n'est compris perçu que par une spiritualité qui, sans les mots du langage, conduit à une méditation infinie à proximité d'une humanité sacralisée. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.